0: I mig ser du en spenslig, obetydlig kvinna, 20 centimeter kortare än kvinnor i gemen. Så pass liten att du tror att jag hukar mig. Men jag går rak i ryggen, skäms inte för någonting. Jag var inte den planerande typen förrän jag bestämde mig, verkligen plötsligt bestämde mig för att ordna upp en vardag. Du trodde nog inte att jag var förmögen till sånt. Jag menade framåtblickande och jag förstår dig. Jag hade inte trott det om jag inte upplevde det själv. Som ett religiöst uppvaknande fast åt andra hållet. Jag erbjöd städfirman fem pass gratis som en tryout. Hotellrummen blev rena. Jag höll tiderna. Ingen klagade. Jag hade ett jobb. Först bara på prov men med tiden fick jag en fast tjänst. Jag hade kunnat bli arbetsledare om jag hade velat, men nöjde mig med det uppdrag jag hade. Bädda lakan, våttorka badrumsgolv, kasta använda kondomer och tamponger, dammsuga upp intrampade chipsmulor från slarvigt lagda överkast. Allt på tid efter schema, 15 minuter per rum från dörr till dörr. Efter att ha arbetat i ett år ringde jag en bank och förklarade att jag med stor möda hade samlat undan ett betydande belopp. Pengarna räckte till en bostad. Som du hör var jag målinriktad, inte alls som förr. Då var jag en enkel person. Jag bara fanns utan kontakt med framtid och förflutenhet. Men saker förändras, förstår du? Vid det här laget fanns du knappt i mina tankar, inte mer än som ett ilande. När jag vände mig om var du inte där, men du var kvar. Jag ska berätta mer så att du förstår. Min första lägenhet låg på terapivägen 18C. Jag skojar inte, gatan heter så. Här förfogade jag över en välplanerad etta om 24 kvadratmeter med en trevlig planlösning. Lägenheten erbjöd ett stilrent kök, All rum med plats för såväl säng som samvaro, del och matplats, goda förvaringsmöjligheter i hall och ett rymligt badrum. Några gånger halkade jag efter med hotellrummen. 15 minuter blev 20 minuter, det var inte okej. Okay. Jag förstod att jag behövde ett nytt mål, annars skulle jag aldrig klara av att nöta så här dag efter dag. Det var här du kom in. Jag fann dig via en mardröm. Vad jag skulle göra framstod som så lysande och meningsskapande. Jag skulle rätta till en obalans. Om alla gör så blir världen hel. Jag började syna dokument och undersöka rutiner samtidigt som jag arbetade heltid. Det var inte enkelt, men samtidigt behövde jag en utmaning för att komma till min rätt. Först företagsnamnet, Hulet Packard HP, sen adressen dit, Gustav den tredje Boulevard i Solna. Den svåra biten trodde jag skulle vara att finna vilken stödfirma de anlitade men direkt med ett samtal till växeln. Jag skickade in en spontan ansökan men fick inte ens ett svar. Det här var en av de mer nogeräknade firmorna med kollektivavtal och relativ omsorg om sin personal. Det var på sådana här ställen alla ville arbeta. Därför blev det svårt för mig. Jag fortsatte att ansöka. Studerade firmans konstruktion, ägarnas intressen. Kunde till sist formulera ett brev som imponerade på vdn. Som sa att jag kunde få en projektanställning på en kursgård i Värmdö. Det tog mig ett år att förflyttas till HP i Solna. Jag stod i hissen med min uniform- hade fått passerkort och koder. Klockan var nio på kvällen och jag hade lämnats ensam på våningsplanet. Skulle moppa golv, byta ut innehåll i soptunnor. Om någon lagt kvar mandarinskal på skrivbordet skulle även sånt kastas. Men det gällde att förvissa sig om att det var skräp och inte något viktigt. De var lite lynniga på det här stället. Jag gjorde som jag blev tillsagd men hittade dessvärre inte vad jag sökte efter. Kvällen därpå frågade jag en kollega om vi kunde byta våning och det gick bra. Hela våningsplanet med sin övärd av sittgrupper var bländande i det dunkla ljuset. Efter att hastigt ha städat alla utrymmen slog jag mig ner i en ergonomisk kontorstol i ett av de få egna rummen. En liten ruta inuti den stora rutan. En bur skulle man säkert kunna säga om inte människor förvarades här. Du hade lämnat en hög med kaffekoppar, säkert sju-åtta stycken. Såg inte trevligt ut. Jag skulle fixa med dem senare. På bordet fanns också dina semesterbilder. Barn i kanot, samma ungar i lussetåg, en fru. Jag läste grundligt igenom din pappersåtervinning som om arken avslöjade något. Jag ville berätta något för dig redan där och då. Men din närvaro skulle sabba arrangemanget. Till sist diskade jag dina kaffekoppar och satte tillbaka dem på skrivbordet, placerade dem på ett sätt som kunde tolkas som ett hjärta med lite vilja, men samtidigt inte helt självklart. Jag behövde lite mer tid med dig. Arrangemanget fyllde mig med en känsla av makt. Jag ägde dig när du sov, kunde göra vad som helst med det som var ditt. Dina kollegor märkte aldrig att städningen hade blivit kraftigt eftersatt. Jag såg till att hålla en jämn, låg nivå. Satte en ny standard så att varje morgon kunde bli den andra lik. Det är bara hack i skivan som väcker uppmärksamhet, inget annat. Det som inte händer saknas aldrig. Jag kunde fortsätta näsla mig in i ditt kontorsrum och läsa dina papper och stirra ut dina anhöriga. Du skrev så tråkigt nu för tiden. När vi sågs sa du mig att du var en skrivande människa. Jag begrep snart att det bara var ett sätt för dig att väcka intresse kring din person och det gick utmärkt. Jag blev verkligen lurad, det blev jag. Se på mig, så lurad jag blev. Ditt kontorsrum behövde lite omsorg. Jag ansträngde mig för att varje natt förändra någon detalj tillräckligt obetydlig för att du inte skulle ana något, bara erfara ett obehag som när en röst långsamt byter tonläge. Har det varit så här hela tiden, frågade du kanske dig själv när du upptäckte krukväxten på hurtchen bakom din stol. Så här kunde jag fortsätta i månader, bara för mitt eget höga nöjes skull. Man kan säga att jag lekte med maten som en katt viftar omkring en mus. Det fanns ju så mycket ont jag kunde göra dig och du visste ingenting. Hade bara fortsatt med ditt och blivit ganska framgångsrik om du fick säga dig själv. Vilket du säkert sa i förtäckta ordalag men så att alla kunde ana. Ingen förutom vännerna visste förstås något om dig och poesin var ett avslutat kapitel- men jag förstod att du var chef nu, att du hade stadgat dig, köpt en flådig villa i Sollentuna, körde en rover. Du hade något att förlora nu. Inte jag. Det här hade gjort dig verkligt nervös, om du visste. En natt hade du glömt kvar din dator på skrivbordet. Du brukar ju alltid ta hem den. Som om någon av mina kollegor skulle stjäla era arbetsredskap. Riskera sin trygghet för en satans PC. Nej, vad skulle jag med din dator till? Frågan sysselsatte mig i en timme. Här i fanns lösenord och annat jag skulle kunna ha stor nytta av. Men de var otillgängliga för mig. Det slutade med att jag bände loss några av tangenterna och bytte plats på dem. Du skulle ändå inte märka att U blev V och att I blev J. Du var inte en person som tittade på tangenterna när du skrev. Det skulle säkert dröja månader innan någon kollega påpekade att så konstigt, dina tangenter sitter på fel ställen. Och du skulle klia dig över kinderna och konstatera att det måste blivit något fel i tillverkningen. Lilla Mus. Första kvällen vi talades vid var också den sista. Om man inte räknar alla röstmeddelanden då jag skrek efter dig hotade dig. Du ringde aldrig upp. Jag var inte handlingskraftig på den tiden. Det har jag redan berättat. Vi träffades på den där båten. Jag kände till dig men du kände inte till mig. Det var onekligen något med dina texter. Men det var faktiskt du som tog kontakt. Inte jag. Jag trodde aldrig att du var förmögen till sådana saker, inte du. Jag trodde verkligen att du bara ville prata med mig, att det var vad du menade. Alltså efter signeringen, när vi strosade mot baren och du frågade om jag ville ha ett glas. Jag trodde att du ville tala med mig om skrivandets vedermödor, men så fick du det där i blicken. Jag kan se det framför mig och det sticker hål i mina hornhinnor. Du tänker att man inte kan få reda på så mycket om en annan människa genom en pappersåtervinning, Men det är möjligt. Du måste bara vara lite analytiskt lagd. Jag läste dina avlagda rapporter. Fortfarande formulerade du dig kärnfullt alltid något. Du hade en förmåga att få fram ett budskap på ett tilltalande sätt. Du ansade bort alla tänkbara associationer, nöjde dig med en, pekade med hela handen fast i skrift. På ett annat papper nekade du en kollega semester eftersom ni hade ett produktionsstopp just de veckorna. Det borde kollegan begripa. Hur kunde hon ens överväga semester? Frågade du. Vissa nätter var det som att du inte alls varit på plats under dagen. Min städning var helt och hållet intakt. Andra nätter rådde tumult. Papper överallt, pennor på golvet och glasspinnar i soppåsen. Du sorterade lite slarvigt de dagarna. Du trodde att fönsterkuvert kunde återvinnas. Du var lite egen på det sättet. Jag tog mig friheter. Bytte plats på familjebilderna. Lät Lucia-firarna hamna längst till höger och din hustru längst till vänster. Det var oskyldigt, jag vet. Jag skruvade också upp en glödlampa lite så att den blickstrade till ibland. Jag pumpade upp din stol fem centimeter bara för obehaget. Det var harmlösa saker. Men som du vet var jag inte färdig med dig här. Jag såg bara inte någon anledning till bråska. Det bästa i livet är sånt vi ser fram emot. Det är resan som är mödan värd, eller hur? Jag menar, hur mycket njöt du nu av din tillvaro? Visst teder den sig bättre på avstånd när du var ambitiös. Nu förvaltade du ett liv åt en tidigare version av dig själv. Du skulle inte kunna ange färgen på heltäckningsmattan. Marin blå. Föreställ dig att du är ute på havet så blir det lättare, jag lovar. Bara ett råd i all välmening. Jag fortsatte läsa papper från återvinningen. Tänkte att det kunde dyka upp något till slut. Det mesta var bara saker du läst, reklambroschyrer och PM från chefen till chefen. Ett av de mer överraskande fynden var en katalog över resmål. Själv skulle du förstås få åka på semester när det passade dig. Du funderade på Miami. Du hade ringat in två olika hotell med fem stjärnor. Tänk om folk visste mer om dig. Och mina drömmar som okontrollerat hemsökt mig i tio års tid. Jag kunde fortfarande se dig klart. Kunde fortfarande känna dig. Tro inte att jag hade slutat leva för din skull. Mitt liv hade varit utmärkt. Men jag är också en person som tror på rätt och fel. Här fanns en obalans. Den behövde åtgärdas. Du sa för med till hytten, jag ska visa något jag skriver på. Jag hade just druckit upp, tänkt avrunda kvällen, men visst, en sväng förbi din hytt. Efteråt hade jag yrsel, kunde inte hålla balansen i korridoren, föll av och an mot väggarna. Det här var en sån sak man polisanmäler någon för, tänkte jag. Det var inte okej, okay. inte lagligt, inte okej okay någonstans. Jag borde anmäla honom. Men jag orkade inte. De satte mig i en fyllercell. För jag verkade ju vara en sån. Fulla tonåringar gick de tretton på dussinet av på färjan. Inget konstigt med att jag kunde vara en av dem. Jag sa inget. Det var mig det var fel på. Jag tänkte att om jag glömmer har det inte hänt. Åren gick och jag kom på andra tankar. Jag kunde alltid göra något. Alltid kan man göra något. Så jag skrev den här berättelsen. Dina kollegor har fått samma text. Ni läser samma rader vid samma tillfälle. Den är inget mästerverk, jag vet. Men den har en bra twist på slutet. Tycker du inte? Du kommer att kasta dig ut i kontorslandskapet för att hejda dem. Men de är inte dumma. De läser förstås. De kommer att få en annan bild av dig. Eller så vet de redan hur du är. Försöker kanske komma loss från dig. Här får de lite... Motivation Om några dagar vet alla Sånt här sprids snabbt förstår du Men jag tyckte faktiskt Att de ska få veta vem du var Och vem du är Och vad du kunde göra Mot en annan människa Bara det